0: K. Ein wunderschöner, guter Mensch, der alles bewirken Und herzlich willkommen zu meiner Talkshow der Flotte Seere da auf Radio Kanal K. Mein heutiger Gast ist nach langer Zeit wieder mal eine Frau. Zuerst hat sie an Tonsche mit Diplom abgeschossen. Nachher hat sie eine dreijährige, ausführlich Krankenschwester Krankenschwester an der Krankenschwester schon in der Lager mit, auch mit Diplom gemacht. Aber ihr großer Traum war, die Schwagerprüfung absolvieren und um dann in die große weite Welt zu gehen. Sie hat die Prüfung heimlich gemacht, weil ihre Eltern haben das nicht wollten, dass ihre Tochter Fernfahrerin wird. Während viele Jahre hat sie ihren Traumjob ausgeübt und ist in vielen Ländern, vor allem im Orient, unterwegs Vor kurzem hat sie zwei Bücher geschrieben über ihre Abenteuer als Fanfahrerinnen. Darum begrüße ich mir heute deren Liegestauffrau. Herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Danke will mal bin
0: In der nächsten Stunde rede ich mit ihren über ihre, ihre bisherigen Lebensweg und über ihre berufliche Tätigkeit als Fernfahrerin und Buchautorin. Durch die Sendung Keller. Jetzt kommt das erste Lied, wo auch das du selbst hast. Irene, wie heisst das?
1: Das erste Lied ist von Bruno Wicke und das eigentlich gerade einruft die Orientzeit. Das ist damals, in den 70er Jahren, das, das Lied jeder als Fernfahrer Der Bruno Wicke ist ein Luzerner, ist einfach ein guter Kollege von mir. und Seine Lieder, die auf häuser die haben zum täglichen Leben gehört. Kann man sagen, seine Zehn, äh, die er gemacht hat, hat jeder Chauffeur in seinem Lastwagen. Gehabt.
0: Und du bist in den 80er Jahren gefahren, oder?
1: Ich? ich bin in den 70er Jahren gefahren. Also 76 bis 82, und dann noch Auself bis 89 und dann noch Rumänien bis 96.
2: Du bist so einsam auf dem langen, langen Weg Selten traurig, ist glücklich Glückli den langen, langen Tag Du bist ein das sich Du hast dich gut ausg'sent. auf der Strasse in Orient Es sind so paar her und alles anders g'si. Mit dem Truck dahin und her, in die Wüste und Sand und damals nicht Wochen weg von Zuhause Als ja, und du dich alles gewohnt Auf der Strasse in Orient ja, Die Zeiten sind vorbei Wo freundschaftlos und grosses sie Hast gute Kameraden gehabt, Und die dich verlassen Länge um rundherst und gespissen Mange benutzen Verrissen, ob man denkt Auf der Strasse Auf der Strasse in Orient Du möchtest wieder mal gehen, es packt dich immer wieder. Du kannst es gar nicht so weit, wenn es mir innerlich brennt. Die lange Zeit, auch nicht groß in Orient. Du bist alles gefahren, was ich dir hängt, habe. Da mal oben Aber da, 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 hier Iran, noch saudi und Kuwait. <lacht> Wenn ich Kamio ja, so klingt, dass ich über vieles nachdenke. Über die Liebe, über die Ruhe, aber ah, schon hast du netten Schuhe. Doch auf vieles selbst verzichtet und manchmal vorher zwängt. Auf der Straße in Orient. Die Freunde, die die Tunden ihr Leben gelassen haben, die vor der Strasse in Orient nie mehr zurückgesehen haben. Freunde, die eine schwere Zeit im Gefängnis gehockt sind, auf der Strasse in Orient. Du bist so einsam auf dem langen, langen Weg, In Orient. Und der Rechow wieder oh. Du möchtest wieder mal go, es kommt die Jünger wieder, Du kannst es gar nicht lang, dich so wie 20 der Liffbrand. die lange Zeit Auf die Straße in Orient. An, 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 an. du bist so einsam, du lang, langen lang, Auf der Straße in Orient. Auf der Straße in Orient. Auf der Straße in Orient.
0: Das ist ein Musikwunsch. Vor der air liegt es stuff, you in get a little in der than der der kann little bit auf a little Zusammen mit der little bit ich jetzt little bit of a little bit of a little bit of du bist mit, mit
1: ja, ich bin ein zu früh auf die Welt, kam. also die Mutter hat noch so drei Tage warten sollen. Sie am 5., 5., 55. Geburtstag. Gehabt. Aber ich bin sowieso zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. Von dort her hat, hat die drei Tage auch keine Rolle gespielt.
0: Und hattest du nicht mehr warten? Hast du kommen oder mehr?
1: Ja, ich bin zu Hause geboren, das war dann ja. noch so. Gewesen. Und darum bin ich einer der weniger echten Spiezern, die zu Hause, eben, ist geboren, von, von meinem Elternhaus.
0: Heisst du nicht, wir sind im Bratkasten liegen?
1: Nein. Es ist so, es hat dann keine Brutkästen. gegeben. Also es hat schon gegeben, aber im Spital und meine Mutter hatte auch die Hebammen gehabt, die habe ich lange Jahre noch kennt, ist jetzt leider gestorben. Und die hat immer gesagt, nein, das Kind kommt nicht ins Spital, der hat stirbt. es ist der Mutter bleiben. und ich habe überlebt. Wie bist du geboren und aufgewachsen? Ja. Ähm, aufgewachsen also bin ich an der und ich habe zwei Geschwister, also zwei Brüdchen. Einer ist älter ein Jahr und der andere ist vier Jahre jünger, genau, mit diesen Gielen. Und in unserer Umgebung hatte es nur Jungen. Also ich habe schon von Anfang an nur geschautet, statt zu Ich habe geschlecht, statt brav daheim Hause Ja, ich war eigentlich, ich glaube, etwa zwölf Gielen gewesen und ich war das einzige Mädchen im Quartier. Ich war
0: auf
1: also mein Vater war Sattler und Erfinder. Er hat sehr viele Sachen entwickelt. Er war ein sehr guter Handwerker. gsi. Mutter war eine gute Geschäftsfrau. Er kam aus dem Simmertal, ein Bauernkind, aber hat das Leben lang das Geschäft sehr erfolgreich geleitet, bis jetzt mein Bruder übernommen
0: jünger. Ja, hast du schon den Beruf gehabt, als Kind?
1: Als Kind habe ich eigentlich geträumt, ich will Mechaniker werden. Also so in der Schulzeit, in der so langsam Berufswunsch ist, kam, hatte ich immer die Idee, gehabt, ich muss Mechaniker werden. Ich ging umsuchen für eine Lehrstelle und mein Vater hat Gegensteuer und gesagt, das ist kein Beruf für eine Frau, das wäre ja die erste Frau wahrscheinlich, und das kommt nicht in Frage, du musst einen seriösen Beruf lernen, Frauenberuf.
0: Wollen gerade Mechaniker? Was
1: hat es so gemacht. Äh, Oder ich komme eigentlich aus einer Lederfamilie. Ein Lederholz war eigentlich unser Element, gewesen, warum ich Mechaniker immer noch werden wollte. Ich habe mich einfach immer interessiert, wie, wie funktioniert der Motor. Die Technik hat mich immer sehr interessiert. Aber es war einfach noch nicht Zeit, gewesen, vor 50 Jahren eben den Beruf zu lernen als Frau. Es war einfach die Zeit noch nicht da gewesen. Und mein Vater meinte, er wäre heute über 100 Jahre alt. Ich kann das irgendwie verstehen. Es ist einfach, eben, ich bin in der falschen Zeit geboren.
0: Es war Gleichberechtigung damals keine Gleichberechtigung.
1: Nein, ja <lacht> nee, auch nicht, aber es war umgekehrt auch. Ich, Schwester, also ich, das wollte ich einfach auch noch sagen. Es war ja. nicht nur frauenfeindlich. In der Schwesternschule haben wir ein Jahr um uns die ersten zwei Pfleger. Gehabt. Und die hat man ausbremsen. Die durften ganz viel nicht machen, wo wir Frauen, auch also sowieso gemacht habe. sie haben. Sie durften nicht auf die Gynäkologie gehen, sie durften nicht auf Praktikum bei dem Baby machen und die habe mich dann sehr eingesetzt und ich weiss und bin fast von der Schule geflogen, ja. weil ich gesagt habe, das geht nicht, die lernen das Gleiche wie wir, die haben das, Recht, das Gleiche zu lernen und später ist es mir ja so gegangen als Frau bei den Männern, es ist eigentlich ganz normal, dass man die Gleichberechtigung ist eigentlich normal, über das muss man gar nicht reden.
0: Ja, das finde ich auch, oder? Und in der Schule warst du, du eine gute Schülerin, also nicht so. Ich <lacht> habe
1: ja, viel Scheiße gemacht in der Schule, ähm, aber ich konnte mir das leisten, weil ich sehr gute Schüler war und ähm, auch in der Schwester-Schule bin ich fast einmal rausgeflogen, aber weil ich so gute Noten hatte, waren sie mir nicht von der Schule. Du bist eine
0: Mutter von, von drei Kindern. Oder? Wie war das für dich, die Mutter auszuüben?
1: <lacht> ja, wir, niemand hat mir das zugetraut, aber irgendwie wächst man drin Ich hatte drei Buben, ich hatte noch einen vierten. Von dem ist die Mutter gestorben in der vierten Klasse gestorben. dann ist auch bei meinen Buben aufgewachsen. Ein Nachbarsjungen. Ich ähm, ja, war eigentlich eine Jungenmutter. Es war eine gute Zeit. Ich glaube, alle, sind, alle drei sind gut gelungen.
0: Ich muss noch nachfragen, der vierte Jungen war. War das ein Nachbar? Gewesen, oder?
1: ja ist ein, der, der vierte ist ein Nachbar ein gsi aber wo die mutter ist gestorben im 40
0: dann ist nur auf oder
1: es ist bei mir, bei mir eine aufgabe gemacht ich essen und ähm, der vater war schon Chauffeur. Die ah. und die wo hat, wir haben einfach wie nachbarhilfe gemacht und und das ist vier jahre ist gut gegangen in neunter klasse es schwierig geworden und han ich stoppen weil, aber ich habe probiert ein gutes vorbild zu sein. aber man kann nicht alles kann man nicht machen also, man kann Kind, dem Kind ein Vorbild sein, aber wenn halt das nicht so klingt, passiert halt.
0: Aber deine drüber, was sind gut er
1: Ja, mal der älteste ist äh, beim Fernsehtele am Mais vor Früher bin ich 32 gsi, der Royal Lincoln's Tower verkehrt mittlerweile sehr. <lacht> ist bekannt. Unter ist Berufsschauffeur. Ähm, in einem Betonwerk, er der Betonpumpe fahren. Und der jüngste ist Maschineningenieur, hat aber Mechaniker gelernt. Er hat jetzt dort Mechaniker gelernt, <lacht> hat <lacht> Matur gemacht und Ingenieur studiert und ist heute ein bisschen in einer Werkstatt tätig, wo sie forschen.
0: Und das vierten Kinder? Weißt du, eben,
1: der, der vierte, den ja. so, ich noch gezogen habe, ist Elektriker geworden. Da habe ich eigentlich nicht mehr grossen Kontakt, weil er ist ein bisschen in eine problematische Gesellschaft gekommen. Und nachher, wo er ist ja über 30 jetzt und von ist kein Kind
0: mehr. Ich oh, bin nicht in Gefängnis gesehen.
1: Nein, bin ich ja. Das, das habe ich aber gemacht, wo ähm, ich halt aufgehört habe, fahren im 82. Habe ich plötzlich die Tage, ich will jetzt wo ich aufhören fahre jetzt wo ich die Familie gründe. Mein Mutter ist zwei Jahre älter und wir sind schon über über 30 gesehen und dann bin ich eben äh, ein Jahr habe ich im Gefängnis in Dublin geschafft. Sie hat eine Stelle ausgeschrieben für ähm, Frau Tiedemann. Das ist damals äh, eine deutsche Terroristin war vom RAF. Ja. Ich musste betreuen. Und ja. noch die Drogenstation habe ich noch betreut. Einfach dort die zwei Sachen habe gemacht. Und einfach genau ein Jahr bin ich war ich für mich wie das Praktikum. Wir ja. wollten mal hinter die Kulissen in einem Gefängnis schauen.
0: Nein, ich meinte der vierte. Aber er ist nicht in einem Gefängnis gekommen. Nein
1: nein nein nein, 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 nein. Er war nicht kriminell. Nein, nein. Einfach sonst <lacht> das, das ist ein
0: bisschen schwierig. Ich habe ihn von der Frau Ziedermann gehört. Sie hat ja... In, in Berna, weißt du, in, in, ja. wo ist sie? Die
1: Sindubank war die. Die hat lebenslänglich gehabt. Und ich ha, die ist dann, glaube ziemlich frisch gerade zu uns ins Gefängnis gekommen. Und dann hat es eine Fachfrau gebraucht, um die zu betreuen. Also ich war eine Pflegefachfrau. Und wegen dem habe ich die Stelle bekommen. Ich habe die gar nicht gesucht. Man ist ja. mehr auf mich zugekommen Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das ein Jahr. Das ist jetzt das Praktikum. Aber mit Schlüssel.
0: <lacht> und wie war es denn hier? Die fährt Mann
1: <lacht> also, im Frau-gefängnis bin ich nicht so wohl gewesen. Muss einfach nur sagen, ich habe merkt, sie gar nicht so gut mit Frauen zusammenarbeiten zusammen ja. Irgendwie, die sind mehr auf den Nerv gegangen mit ihrem Quatsch und Quatschen und die Männer sind viel direkter, sie sind viel <lacht> praktischer und irgendwie habe ich, ich bin das Jahr habe ich ja sehr viel gelernt, sehr interessant war. Und, Aber äh, wenn ich hätte wählen konnte, hätte, hätte ich lieber wieder mit zusammen geschafft.
0: Ja, Wie hast du eigentlich den ganzen Lockdown vererlagt?
1: Jetzt, der Lockdown? <lacht> ja, da habe ich zwei Bücher geschrieben. Ja, wenn ich schon nicht darf impfen ich darf, darf ich nicht impfen. Von ja. denen redet man übrigens nie. Von denen, die nicht können weil sie Hochallergiker sind. Und die beiden Impfstoffe sind für mich nicht geeignet. Oder ein grosses Risiko. Und dann habe ich gesagt, da bleibe ich halt daheim, da dann gehe ich nicht in die Ferien, ich gehe an kein Schubmärz, ich gehe nie hin, aber ich schreibe ein Buch. Das wollte ich schon immer machen und Gottlob ich mal die Corona-Zeit gekommen und ich bin hergehockt und habe ein Buch, Zuerst, das erste Buch geschrieben, 20 Und dann haben die 800 Leser aus das Zwei zu da habe ich noch ja. eins draufgegeben.
0: Ja, wie es weitergeht im Leben von Irene, äh, mit ihrer Berufstätigkeit, der Szenenfahrung, das erfahrt sie in ein paar wenigen Augenblicken hier auf Radio Kanal K. Dem haben wir nachher ein bisschen tiefer in ihre berufliche Welt gegangen. Aber zuerst können wir nur noch mal erschliere, auch der eine von unseren Studiengassen Irene selbst mitgebracht hat. Irene?
1: Ich denke der Mark Knopf mit Get Lucky Der Mark Knopfer ist für mich einer von den, meiner liebsten Sänger. Mit dieser Musik kann man gut fahren. Man können hunderte und tausende Kilometer fahren. Das ist einfach für mich einer der besten Sänger.
0: Und was verbindet ihr mit dem Lied? Genau,
1: ja, da, da sehe ich also, ich bin ja 150 Mal äh, auf Rumänien gefahren und ähm, ich glaube, ich, die Platte oder die Zähne, die ich habe, oder die, die paar Zähne, die haben sie, glaube ich, jetzt da, dort
3: Then I'm with my mouth, I'll work the fair grounds in the summer or go pick fruit down south and when I feel them chilly winds where the weather goes I'll follow back up my traveling things go with the swallows and I might get lucky. I might get lucky now and then You and the song About eating, gotta think about paying the rent. I always think it's funny, gets me every time. I wonder about the happiness and money. Tell it to the breadline But you might get lucky now, You win some, you might get lucky now.
0: Hallo ja, zusammen, ihr hört immer noch den Talkshow «Der Foto zu feiern» auf Radio-Kanal K. Heute Gast bei mir im Studio ist der Irene Liegesdorfer. Jetzt wollen wir noch mehr wissen über ihren Beruf von der Iran. In wie vielen Ländern bist du? <lacht> das
1: habe ich eigentlich gar nicht so erzählt. Also in den Anfängen ähm, sind wir nur in den Iran gefahren. Das war noch zu Schadzeiten. Das Land ist... Friedlich war Und im 1978 hat das angefangen zu drehen. Und ähm, es konnte nicht mehr alles wieder führen, was jetzt Afghanistan aktuell ist. Wie genau, wie eigentlich von einem recht friedlichen Land, kann, kann plötzlich 180 Grad drehen. Und aus westlichen Ungläubigen ist man äh, nur noch Beute. Und ja, einfach Dreck und späut man an. Und ja, ich, ich halt, das habe ich alles im Buch jetzt beschrieben, was wir uns aussehen müssen. Lassen war eine schwierige Zeit und nachher, nach dem Schau, haben wir nicht mehr in in Iran gehen, das war viel zu gefährlich, Kriegsgebiet und dann ist dem Saudi Arabien ja. Flugplatz gebaut und sehr viel Baumaterial gebraucht und ich habe natürlich kein Visum bekommen ja. als Frau.
0: Ja. In Iran hat ich auch selbst erlebt, haben sie uns Haare abgeschnitten. Oder?
1: <lacht> ja ja, das war eben im 78. Also ich muss so sagen, bis im 78. Ja. Habe ich mich zu daher bewegt ganz normal ich habe ganz viel Leute kennengelernt, ich viel Orte kennengelernt. ich bin die gsi wo ich gewusst wo der Arzt ist wo das Spital ist ich, ich habe wo gewusst wo man kann telefonieren in die Heimat oder wo denn mir noch kein Handy gehabt. und ich habe gewusst wo man die besten Teppiche kauft. und so weiter und so fort und wie gesagt ja mit bewegt immer frei habe viele schöne Erlebnisse mit Menschen von dort und im 78 sie haben eben so Sachen angefangen das es ich im Buch beschrieben Einfach ganz kleine Sache ist hier in der Kolonne für das Telefonieren ins Ausland. Es gab damals nur um zwei Telefone in der ganzen Stadt, wo man ins Ausland telefonieren konnte. Und dann bin ich angestanden, stund, und als ich zweitvorderst war, hat mir den vordern auf die Füße und gesagt, fahr ab, der verdammte Christ. Und hat mich fortgestöpft aus der Reihe. Aber dann kam da gerade mein Kollege, do bern-deutsch, mit dem. Und dann, ähm, habe ich dann gleich noch telefonieren können. und ich habe mir dann gesagt was habe ich denn Mönch da ist da in der Kolonne ich bin ich bin angekleidet wirklich eine lange Ärmel ich habe Ach. keinen Schal daran das habe ich nicht einfach normal Ach, ja. angelegt. und dann sind wir eben noch in die Stadt und dann hätten wir noch mit der Machete den Schwanz abgeschnitten und das ist der eine, eine wirklich persönliche Attacke gewesen. da bin ich also sehr schock gestanden und dann bin ich so verrückt worden und ich zurück im Zoohof war, ich hätte die ganze Menschheit umgelassen wo Ich hatte hinten nur noch zwei Zentimeter Haare beim Kopf und da vorne lange länge Haare. Und ich sah aus wie ein Zombie. Und dann musste ich zu Hause Haarschnitt machen. Und dann habe ich auch auch, was habe ich denn getan? Nichts. Einfach, einfach angegriffen, nur weil ich eine westliche Verraubig war, das habe ich einfach nicht verstanden.
0: Ich meine, die blonden Haare, das war vielleicht noch extremer. Gewesen, vielleicht,
1: <lacht> ja, die blonden Haare, oder ist dann noch so, gewesen. ich habe vorher mit dem Kollegen, mit dem Hosi, sind wir noch in einen Laden gegangen, und habe gesagt, ich wollte den Jador kaufen, ich will mich ein bisschen verhüllen, ich will ein mich so ein bisschen bewegen wie einen Iraner, dass ich nicht auffallen. Und dann bin ich tatsächlich, ich gehe kaufen, das ist so ein grosses Tuch, das man über den Kopf tut, aber wir lehren sich nicht richtig. Ich Wir tun nur so wie wie Mantel über über es überdacht, Und da es man so Räkchen so aber ich habe es noch dran. und ich habe Dann habe ich es <lacht> gesagt, ich hey, lege ich den an. nein, du du nicht an. Nee. Da ist für den. Du kannst allein, weitergehen. wir kommen jetzt mit dir, wenn du allein. ich habe das über, über ist ich glaube, da wäre mir das nicht passiert. Und gleich sie sehen sie, wenn man westlich ist. Weil wir laufen schnell, wir laufen federnd ja. und mit, man kann sich nicht verstecken.
0: Dann laufen die andere Frauen anders? Oder? Ja,
1: die schlappen, die, die, die tun richtig einen Fuss um wir anderen, gar nicht lüpfen eigentlich. Nein. Und wir sind gewann, schnell zu laufen. Wir Schweizer sowieso. Wir, wir haben immer ein Tempo getroffen. Und das, das kennt man nicht. Und da sieht man schon bei 100 Metern. Man kann in sich einleeren, wie man will. Man sieht, man ist nicht einheimisch.
0: An der ganzen Händen haben Sie die Achtskarte weggelassen? Was ist das <lacht> genau <lacht> passiert?
1: Ja. ja, auf dem Heimweg, eben auch im 78, ja. äh, da hat es wirklich angefangen zu kehren. Einfach riesen Militanten. Also das ist genau wie Afghanistan in den letzten Tagen. Da kommt man alles wieder rauf. Da habe ich... Ähm, bin ich immer an der Grenze gestanden, zu Acker oben, an der iranisch-türkischen Grenze. Und man muss immer sehr weit vorher laufen. Es war eine lange Kolonne gewesen. Mein Mann ist mit dem Papier und ich bin hinterm Stuhl angehockt und dann habe ich immer, während dem Wart, oder wenn es da vorne ist gegangen, bin ich auch vorher gefahren. Das kann ich Und dann habe ich immer ähm, Patience gespielt auf dem Motor mit französischen Karten, also Emir, ja. bei uns äh, zu tun oder also im Oberland spielen wir mit französischen Karten. Jasse. Yes. Und dann han ich das einfach so auf, aufgelegt und aufgedeckt gehabt und dann stieg plötzlich ähm, ein Kontroll Kontrolleur rein, keine Ahnung, Zöllner, Polizist, weiß nicht, und ist reingestiegen und hat gesagt, Kontrolle. Und dann hat gesagt, was machst du da in der Kabine? <lacht> ich habe die Kabine gar nicht suchen Und er hat er meine as gesehen, hat er blitzartig und das sehe ich, wie es, das ist jetzt 45, gar ich es, weiß ich, es, wo ich wäre. Hat er mir Kreuzdame genommen und hat gesagt, das sei Pornografie. Dann hat er alle Damen herausgelesen, die aufdeckt waren, also die restlichen Damen, Schaufel und so weiter. Aber Kreuzdam, das ist ihm in den Zug. Das war auch das Schlimmste. Die schlimmste Foto. Dann habe ich nein, das ist nicht Pornografie, das ist, ist jas ja, Karte, Das spielt jedes Kind der Schweiz mit diesen Karten. Dann hat er noch das gelbe gesehen auf dem Motor, also liegen. Dort war eine junge Frau in den <lacht> ja. Dann abgebildet. Er das auch mitgenommen und gesagt, das sei die Pornografie. Und dann hat er die anderen Jaskarten nachgeschossen und gesagt, du kannst alle haben, weil ohne Damen kann man nicht mehr jassen. Und später hat mir dann einer von Innerschweiz gesagt, ja, weisst du, er hat eine deutsche Karte genommen, wie wir haben, dann hat es keine Dame.
0: Du bist ja vielleicht in orientalischen Ländern unterwegs, hast du nicht Angst vor von Gewalt gegangen oder von Raub oder so. Oder Fäuberfälle? ja da sterben? Oder so.
1: also, es war so, gewesen, im Iran, also wenn ich so ein bisschen zurückdenke, sind wir eigentlich naiv gewesen. Also, wir haben uns in Sicherheit gewogen, die gar nicht war. Aber früher war es eine riesige Kameradschaft. Gewesen. Wir waren meistens so zwei, drei Lastwagen. konnten war zusammen ja. gesetzt mit mit speziellen Leuten. Oder? Wir hatten eben mal einen Metzger, gehabt, wir hatten Mechaniker. Gehabt. Mein Mann konnte viel Sprachen. Er war natürlich schon alter und schon zehn Jahre Pakistan, Iran, Irak. Er war schon gefahren. Er war einfach bekannt. Du musst immer mit dem Betziger gehen, da bist du gut dran. Und die Irene ist noch Krankenschwester, da bist du auch gut dran. <lacht> und so haben wir uns immer so ein bisschen Konvois immer gesehen und wir haben dann geholfen durch die Becher und Schwefel durch, ja. was man heute ja nicht mehr kennt. Und wir eben wir haben ein Telefon gehabt, wir müssen es organisieren. Es ist wirklich. Wir müssen improvisieren, man etwas durchhalten. Das ist eigentlich so. Darum ist diese Generation, meine Generation, Fanfahrer, die sie sind noch heute wie dem Pech und Schäf und halten die zusammen. Das ist jetzt einfach so wird aber nicht mehr sein, in 20, 30 Jahren ist das vorbei. Das war genau die, die Zeit, in der wir so ja. sind gegangen Aber ich muss schon sagen, ich habe mich schon immer vorsichtig bewegt. Also wie die Stadt hat mich meinem Mann noch mit einem Chauffeur der mich begleitet. hat Aber ich habe auch ich ab, können, äh, bin einmal <lacht> meine meinen Aufpassen Und habe meine eigenen Wege gemacht. habe ich auch eine lustige Geschichte im Buch geschrieben. Wie ähm, erzähl Cool. <lacht> ja da, bin ich, da sind wir eigentlich dort gestartet also ich bin immer go einkaufen Frücht und einfachen äh, Lebensmittel wo mir ja müssen wir sind nicht in Restaurants wir haben es selber gekocht immer. Mhm. wir müssen sogar Wasser holen und so und da bin ich, ich immer wenn wir jetzt da her an sie bin ich ja Früchte holen äh, Feige äh, Schafkäse Brat und so weiter und da haben, haben wir mal zwei begleitet und dann sind wir auch in den Süden gegangen dort hat es gute Läden liegen und dann sind die immer so schnell gelaufen, es waren zwei Meter Männer und ich konnte nicht hm. nachher mitlaufen. Und plötzlich sah ich in der Mauer so Löcher, so wie, hm. so wie Eingänge. Und dann habe ich dort hinein ähm, und dann hat mich eine alte Frau hinein. Und dann war ich dort in einem Raum, faszinierend, so dunkel. Sie hatte sein Küsse am Boden, sie hat mich hineingezogen und gesagt Chai, Chai. Und dann sagte ich, gesagt, ja, ja, ich nehme das Chai, das Tee, oder? Hm. Und dann bin ich dort drin und die, die hat mich auf mich eingeredet, auf iranisch, kein Wort hängt. Und dann habe ich versucht zu erklären, dass ich sei mit einem Gamin, mit einem Tiergamin von der Schweiz da, aber die hat nicht begriffen, was ein Tiergamin ist. Auf jeden Fall, ich war dort auch etwa eine Viertelstunde in diesem Raum drin, mit dieser Frau. Und dann ist noch ein Mädchen reingekommen und die ist auch wieder rausgegangen. Und plötzlich habe ich meinen Namen gehört rufen, verzweifelt, draußen auf der Straße ja. Ich renne, ich renne, wo bist du? Wo komm vorne, wo bist du? Weil die haben ja mich ein bisschen hüten mussten. Die hätten meinem Mann müssen Rechenschaft ablegen müssen, wenn sie mir nicht mehr bringen. Und dann ähm, hat die mich wieder rausgestossen. <lacht> ja. Auf die Straße raus. Und ich bin plötzlich wieder auf den Trottel gestanden. Und die anderen zwei sind aber auch nicht nachgekommen. Weil es ist nie niemand herum war. Kein Mensch. Es war nur eine Straße, ein Mauer. Und sie wollten immer wissen, wo ich war. Und immer gesagt, das ist ein Geheimnis. Aber wenn sie natürlich nicht mein Buch lesen, die zwei, wenn sie noch am Leben sind, dann wissen sie, dann, wo ich
0: war. Hast du nicht einen Kontakt mit den Fernfahrern? Ja,
1: ja, wir haben sehr guten Kontakt. Also seit acht Jahren organisieren ich immer im Jahr das Fernfahrtreffen. Das ist jetzt ein mein Dank, dass ich immer so gut aufgenommen bin, dass sie immer sehr anständig waren, war zu mir sehr respektvoll. Also ich hatte in dieser Zeit nur gute Kollegen, respektvolle Männer, die... Wirklich von der, von der Frau hatten Achtung hatte und, und das, das ist ja heute äh, leider nicht mehr so der Fall.
0: ich habe ja, gerade gesagt, die Zusammengehörigkeit ist verloren gegangen. Wieso denn
1: das? Ja, das Handy hat sicher viel kaputt gemacht, weil das Handy, das ist so ein Instrument, wo man, wo man meint, äh, es weisse alles, es kann alles. Aber wenn man heute ein Chauffeur würde das Handy wegnehmen, Wahrscheinlich ich kann nicht einmal mehr Karten lesen. Ähm, ich glaube, man, man sollte eigentlich auch die Chauffeure, die heute Chauffeur lernen, hat mir gerade einer erzählt letzte Woche, sie lernen nicht einmal mehr Handgeschalten, sie wissen nicht, was eine Motorbremse ist, sie, kennen, sie wissen nicht einmal, was eine Tachoschiebe ist. Es ist ja alles noch nicht so lange her. Mhm. Und irgendwie das Digitale, das kumpelt davon, galoppiert davon und, und das Alte ist nicht mehr wert. Und das Alte ist für mich noch genau gleich wie das Neue, man muss weitergehen. Es ist klar, oder? das Leben geht weiter, die Digitalisierung geht weiter. Aber es ist gefährlich, mhm. wenn man sich nur auf ein digitales Instrument verlässt und nicht mehr weiss, geht es richtig ist geht, ist auf der richtigen Seite. Oder wenn mal das Handy ausfällt oder ja. der Lastwagen-GPS ja. kaputt ist, Sie steht da wie, wie ein Kind an die Mutter.
0: Ja, vor allem gar kein Vertrauen. Und vom wie gehst du eigentlich mit dem, mit dem Tod selber um? So? Also,
1: also ich sage, ich habe eigentlich früher, also, wo als ich nachher in in Deutschland, Italien gefahren, habe ich so im Deutschen auf dem Parkplatz bin ich ein bei Fuß gesehen, ich war damals die einzige Frau. Ja. Damals. Wir haben alle kennt Und ich dachte, mir hätten nicht öpper es Haar gekrümmt. Ich glaube, es ist immer irgendein Kollege, der mir im Auge Oder auch einmal an der ungarischen Grenze. Also im 90er, als ich mit dem Lastwagen auf Rumänien gefahren bin, war ich ja die einzige Frau. Gewesen. Und dann wollte ich mit Ungarn raus aus der Reihe und frech zu mir. <lacht> Und dann stand plötzlich der Gott, die Orte hinter mir, gestanden, und hat die alle fortgeputzt. Und hat die auf Banddeutsch alle. Das ist immer gut. Banddeutsch ist die beste Sprache. <lacht> ja. äh, sei es im Iran, sei es in der Türkei. Richtig, ein breites Banddeutsch mit einer kleinen be bestimmten Stimme. Das hilft. Die putzen es alle fort. Die schauen immer an, wie wenn man vom Mond kam. Ähm, ja. also ich hatte immer ein bisschen Beschützer, das muss ich schon sagen. Aber man muss natürlich schon auf der Hut sein und man muss auch wissen, zu also, ich, meine, ich kann mich als Frau immer korrekt benommen. Ja. Ähm, man, man kann natürlich auch etwas dazu tun. Äh, aber heute haben gewisse Völkerstämme einfach keinen Respekt mehr vor den Frauen. Schade.
0: Wie ja, gehst du mit dem, mit dem Thema Sterben und Tod um? Für dich selber, meine ich.
1: Ja, der Tod ist natürlich auch gegenwärtig. Das habe ich im Beruf schon mal gelernt. Das ist gut die Lehr gsi ja. und mir hän natürlich au guet die Kameraden verloren da han im Buch ja auch chli ja. im zweiten Buch jetzt chli geschribe ähm, das darf man nicht vergessen mir sind eigentlich mir hän üses Beste geh damals es het deutliche Unfall geh ja wo ihm irgendwie sie sehr nachgange es het ja ihm selber chönne treffen und irgendwie mir sind auch we im Gefängnis gsi Schwiizer isch eigentlich weder eine Botschaft noch eine Konsul. Es gibt einen einzigen Konsul, der zu den Fernfahrern geschaut. Das war der Köchel von Basu. Das muss mich besinnen, wie es gestern war. Der hat wirklich zu uns geschaut. Der kam in die tost beim wo ein Unfall Zwei Tage später ist er auf dem Teppich gestanden, hat organisiert. Der hat für uns Chauffeur geschaut. Sonst hat niemand geschaut, aber gar niemand. Wir waren einfach so nichts. Warum denn das das? Ja, das ist irgendwie so die Idee, ein Fernfahrer sie unseriös und und das ist ein Pack und weißt nicht wie. Das ist auch, auch, mein Vater hat ja auch die Idee er hat gesagt, ja. ja, nein, das ist, du hast ein seriöses Berufung, du stehst da ab, Und selbst der Polizist, hat mir mal gesagt, als er mir hat angehalten und kontrolliert und, der gesehen, und gesehen, dass ich Krankenschwester bin vom Beruf, bin. hat er warum? Das jetzt ist jetzt nur ein Schopfer, das ist ein sozialer Abstieg. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, und was er war das vom Beruf vorher? Und dann gesagt, Koch. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, gut, oder? <lacht> ja, es ist nichts weniger wert. Jeder Beruf, das sage ich immer, ich habe so meinen Kindern gesagt, ihr müsst nicht studieren. Wer studiert, ist auch gut, wer nicht studiert, ist auch gut. Jeder Beruf, und vor allem die handwerklichen Berufe stehen bei mir im Vordergrund. Das sind Leute, die mit den Händen arbeiten, die wissen, wo das Geld herkommt. Und ein Chauffeur der macht sein Bestes, probiert wirklich jeden Tag sein Bestes zu geben. Und trotzdem verdient er sehr, sehr wenig. Ist in der Hierarchie von der von mal, einfach respektlos. Und heute können wir natürlich auch billige, nicht gut ausgebildete Arbeitskräfte auf den Merit. Machen natürlich auch noch den Rest kaputt.
0: Ja, aber Ostfranken?
1: Also. Ja, also die ein paar Tage Lastwagen fahren, irgendwie für 500 <lacht> ja. Franken. Und dann hinter uns im Steuerrad hocken. Und ja, sie, machen, sie haben auch keinen Berufsstolz. Irgendwie, aber das sieht man generell im, im Osten, zu Osteuropa. Es ist kein Berufsstolz da. Und es geht einfach langsam verloren, der Berufsstolz. Man ist nicht mehr stolz, einen Abend den Lastwagen ganz bringen. Dann fällt eine Lampe, hier ist ein Kratz, hier ist ein Kratz. Man sieht nicht einmal etwas. Ich höre mhm. das von Kollegen, die sagen, ich verstehe das nicht, dass man mit dem Instrument nicht Sorge hat. Und nicht das Beste geht einfach so denkt, das ist nicht mein, keine Rolle.
0: Wir sagen ja, sagt, dass die meisten äh, Lassfragerschaften in der Zeit haben, dass sie unheimliche Probleme bekommen, wie zum Rückenweh. Hast du nie ein Problem mit dem.
1: <lacht> also, mit, mit, die Sitzen im 89er waren wahnsinnig gut, gewesen, aber wir hatten früher halt auch ein mehr Zeit. Gehabt. Wir konnten aussteigen, etwas bewegen. Wir haben einander in ihr Bein getroffen. Wir haben zusammen gerade Mittag gegessen, als wenn man nicht hat, unterwegs zusammen kocht hat. Und irgendwie ist, man hat sich bewegt, man, man hat, es war nicht ein gsi, der schreit ja. oder eine Überwachungskamera, wo, wo dem Chef meldet, welche 100 Meter, wo ich mich genau auf 100 Meter genau mich befinde. Man hat einen Auftrag bekommen, ich sitz, wir reden jetzt von Deutschland, Italien. Ja. Ich bin zuhause im Büro vorbei, habe einen Auftrag bekommen, gehe ich auf Genua und dann dort und dort und dort, und nachher habe ich selber den Weg auslesen. Ich habe meine Bewilligungen. Ich Ich habe können über Großangemerkt oder über Giasso, wie ich habe Der Chef hat am Ende vor Wochen bin ich heimgekommen, bin auf Deutschland gegangen und hat kennen hat gesagt, dass du fahrst langsam oder du Output transcript: gsi oder so? Man hat den Auftrag gemacht, den hat man gut erfüllt. Du bist am Samstag und Sonntag fort, gewesen, halt doch nicht zu muksen. Das hat zugehört Und mhm. so war es. Gewesen. Und man hat das, hat das gerne gemacht. Also solange dass man, dass ich den Beruf ausgeübt habe, habe ich das liebend gerne gemacht. Und sie haben nicht gefragt, habe ich jetzt über die Zeit? Ah, nein, ich habe nicht über die Zeit. Ich habe übrigens gleich viel verdient wie die anderen Männer, wie mein Mann, der zehn Jahre älter ist. Ja, Das möchte ich auch noch betonen. Also, mein Chef war ein, alter, ist ein ja. Bauer aus dem Rouget und hat mir in den 70er-Jahren gleich viel Lohn gegeben wie mein Mann. Ich das ich. ist doch schon mal etwas. Voll war eine
0: Gerichtberechtigung damals schon? Mich.
1: Ja, ich, glaube, ich glaube, mein Chef hat gar nicht gefragt, ob ähm, ah, du bist nur eine Frau du brauchst, weniger Lohn Das kam doch ich, gar nicht zu es war einfach so, sie hat die gleiche Bühne gemacht und ähm, ich hatte den gleichen Lohn. Gehabt. Und ich finde sowieso Frauenquote, Männerquote, das ist das dümmste Wort, das es gibt. Also, ich, ich, ich frage mich manchmal, äh, du könntest jetzt auch sagen, «Hu, Männerquote, hier mit im Radio muss, muss jetzt mehr Männer haben. ich bin ja alleine Frauen.» Das heisst doch du nicht. Nein, nein, du hast doch Freude an ja. deinen Kolleginnen und so habe ich früher Freude an meinen Kollegen und sie haben Freude gehabt, an mir. Und ob jetzt Mann Frau, bildet doch überhaupt keine Rolle. Aber eben, das Frauenquote gestürmt, das, ist irgendwie, das geht an mir vorbei.
0: Ja, also wenn sie fähig sind, dann ist es ja gut.
1: Ja, man muss auch halt die gleiche, also was ja. nachher ist ein bisschen aufkommen, nach meiner Zeit, sind Frauen, die sie dann auch fahren die immer gemeint sie haben, sie haben Privilegien, das Aha. kann ich nicht, da bin ich zu klein, da habe ich zu wenig Kraft, das mache ich nicht, das mache ich nicht. <lacht> geht natürlich gar ja. nicht. Also das ist wie in jedem Beruf, Entweder macht man einen Männerberuf oder ein Mann macht einen Frauenberuf und der macht einfach genau das, jeder macht das Gleiche und nicht da Körnchen picken und Privilege rausholen. <lacht> Und zu sagen, ja, ich will dafür 200 Stehen weniger Lohn, dafür mache ich das und das und das nicht. Das geht bei mir gar nicht, wenn ich Chef wäre.
0: Also du hast voll die Reifen gewechselt und alles, alles? Ja, ja.
1: Also so Reifen gewechselt, das war die Tagesordnung. War. Das ist auf einmal, Problem ist bei mir geworden, wird etwas motorisch. Motor Da habe ich hm. die Kabine gekippt und nachher habe ich etwas gelöst geschaut, und dann habe ich hei ja, a Und der hat mir ferngesteuert gesagt, wo ich noch schauen muss und was könnte sein. Und dann ist irgendeiner aufgetaucht, der Mechaniker ist und hat gesagt, oh, komm, hier. das Wechseln gerade, ähm, oder kommen wir lassen das Lachon vor Garage kommen. wir haben sogar Getriebe gewechselt unterwegs mit Mal und ich, in Belgrad, Eine ist irgendwo ja. auf einem Platz. Einfach, man musste einfach helfen, weil es keine Servicestellen hat. es gab kein Telefon, das man anrufen konnte. Kein Laptop, den man kann anhängen kann, der automatisch sagt, was kaputt ist. Man müssen schauen, hören, schmücken. überlegen, wie kann ich das Problem lösen kann. Ich habe mal etwas für einen Mann gemacht, z.B. seine Vorhänge hochkneiden. Oder, <lacht> oder einfach etwas, wo hat er gesagt hat, ich mache das und dann meine Vorhänge sind kaputt. Du kannst ja nähen, gell? kannst du mir die hochkneiden? Und das habe ich gemacht, das war wirklich eine Beleidigung. Gewesen. Und er hat mir geholfen, ich habe ihm geholfen oder wenig krank geworden haben wir ihn gepflegt oder ich bin mit dem zum Doktor oder ich habe überlegt, was ich machen könnte. Das war selbstverständlich gewesen, und da habe ich gesagt, ich bin besser, du bist weniger gut. Wir sind auch gleich gewesen.
0: Ja, nicht einfach in
1: die Garage, man oder flicken, oder? In der Garage habe ich ein das Privileg also das also muss ich schon sagen, wenn ich so ein schaue, ich habe am Lastwagen nicht viel machen in der Garage. Ja. Der der Garage chef und der Chef hat immer gesagt, ich du gehst in Bern und ein Visum holen, Du machst das, du tust machst, du mal machst, du machst das Räumchen aufräumen, du tust das, Dachscheiben sortieren, das wollte niemand machen. Einfach so. Ich sage jetzt mal, unser Chef hat uns eingesetzt, jeder nach seinen Fähigkeiten. Und so soll es ja sein. Und dann kann ich nicht sagen, ähm, oh, das ist minder und, und der Chef, der Garagechef, sagt, äh, oh, das kannst du nicht. Er hat immer gesagt, das muss auch gemacht sein und das machst jetzt du und ich mache das. Wir sind mhm. genug Leute in der Garage, äh, das andere muss auch gemacht sein, also machst du das. Und das habe ich gemacht, ohne, ohne das und zu mucksen.
0: Ja, ich habe ich gemeint, die heutige Chauffeur, wo sie einfach in die Garage, oder? Man das es dort flicken, oder?
1: Ja, das, oder? Früher musste man einfach alles unterwegs mhm. flicken. Ja. Man musste schauen, wo man probiert jetzt Oder man bringt es von zu Hause. Also, das Getriebe ja. hat einer in Nacht gebracht mit einem Lieferwagen von zu mhm. Hause. Und dann haben wir wirklich auf der Prärie das Getriebe gewechselt. Ja, ich habe einfach viel gelernt, zum Mitschauen ich selber hätte es, nicht können. Äh, hätte es nicht können, aber man muss ja nicht alles im Leben können. Man hat ja ähm, Spezialisten ja. und man muss wissen, wie man ein Problem kann lösen kann. Man muss nicht immer selber lösen, aber wissen, wie kann ich es lösen.
0: Seit 30 Jahren bist du Präsidentin vom Verein äh, Region Tunhilfe Rumänien. Was sagt
1: genau. äh, also, das genau? Das war so, gewesen, als ich aufgehört zu fahren im 1989, also bin ich ja noch etwas Aushilfe gefahren. 82 bis 89, in Italien, Deutschland so. Und dann bin ich eigentlich zu Hause Und dann das Telefon von Passul-Kinderspital. Wir haben hier Lastwagen gekauft von dieser ehemaligen Firma, wo du gearbeitet hast. Aber jetzt haben wir keine Chauffeur. Wir sollten auf Rumänien Hilfstransport machen. Würdest du fahren? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja auch schwanger. Nein, sicher. Hm. Sicher nicht, oder? Jetzt <lacht> sicher nicht. Dann ist aber meinem Mann gegangen. Und dann, sind wir so, und dann bin ich auch einmal gegangen und dann habe ich das Elend gesehen. Also, das war mir ja schon bekannt. Gewesen. Armut, oder Osttürkei ist schon arm. Und, ähm, ich habe nachher, und dann war es wirklich eine Zeit, in der man Material musste anbringen, in wo man nichts kaufen konnte. Dann sind wir dort ein reingerutscht. Dann habe ich dort Transport organisieren. Aber dann habe ich gleich mal Krach bekommen mit den Herren Doktor wo die haben ja nicht kaufen, abladen oder laden <lacht> und dann bin da zoberst auf die, Rumänien, die ukrainische Grenze auf mit dem Lastwagen Millionen Kilometer und nicht einmal Hilfe von diesen Schweizer oder? die haben natürlich keine dreckigen Finger bekommen. und noch befallen mehr umgebefallen und Dann bin ich hingegangen Schlüssel abgeben Basel sogar gesagt zauber und ist eben ein Arzt gekommen, der Dr. Linkenhager hat uns diesen Lastwagen geschenkt, hat den gekauft, im Spital abgekauft und gesagt, ähm, jetzt hat er so ein Netz aufgebaut von Hilfstransport mit verschiedenen Spitälern von der Schweiz her. war so, hey, ist z.B. so ein. Schade, wenn er aufhört. Wer macht denn das? Ähm, ja, du kennst die aus, du kennst das Land, Rumänien mittlerweile, habe ich natürlich das kennt, oder? Und äh, auch die Leute kennt und, und Wir waren Funkamateur, die miteinander gekauft haben und das war eine Zeit, wo man nicht einfach telefonieren konnte, einfach von Rumänien aus. Also das war schon wieder ein bisschen Pionier, pütz gsi und auch wo der große Boom ist, hey mit der verkauft 96 und und das sind Hilfstransporte sind heute nicht mehr nötig. Absolut. Das ist Schwachsinn, das man alles im Land kaufen kann, für wenig Geld. Und Transporte kosten so viel. Also da muss man aufhören mit Hilfstransport. Aber da haben wir dann auch unten angefangen, Kinder auszubilden. Ja. Dorfkind. Da ah. haben wir die Ausbildung gezahlt, also Berufsausbildung gezahlt. Und das haben wir jetzt 30 Jahre gemacht. Und nächstes hören wir auf, weil man kann nicht mehr helfen kann. Es gibt manchmal Momente, wo man nicht mehr helfen kann. Wenn man das Kind nicht mehr ausbilden kann, weil kein Beruf schon mehr da ist, weil alles ist zugegangen, die Schule ist verkauft worden <lacht> und die Schüler stehen auf der Straße. Es gibt keine Möglichkeiten mehr, ohne wir zahlen, ähm, mit dieser korrupten Lehrerschaft Geld für die Noten oder Geld für die Uni. Da hilfe ich nicht mehr mit. Und wir bilden jetzt noch unsere 21 Kinder fertig ausbilden, mhm. Ende 22? Und äh, vielleicht noch zwei, drei, wo wir dann noch drüber ausgehen. Aber wir werden aufhören nach 30 Jahren. Wir haben viele hundert Kinder wir können und eines ist... Halt doch fertig.
0: Also die Kinder haben schon los.
1: Ja, also wir haben einfach... Ähm, ich habe gesehen, bei Schaesburg bin ich ja 93 Jahre Bürger geworden. Ja. Das ist ja der langen Geschichte. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss dem Land irgendetwas geben, etwas Bleibendes und sicher nicht mal Kildermaterial, also was ich sowieso nie gebracht, aber einfach die Hilfsgüter, das das Geld. Und dann habe ich die Idee gehabt, haben sie immer gesagt, Dorfkind sind dumm. Und dann habe ich gesagt, Nein, die dorf geht sind doch nicht dumm, Die sind genau gleich gescheit wie ein Stadtkind. <lacht> Aber wenn es natürlich nicht in die Schule kam, weil es ja. keinen Bus hat, wo der Vater vielleicht 150 Franken verdient und der Böse kostet 50 ähm, Er hat drei Kinder, ja, irgendwo muss er noch leben. Und so haben wir nachher Kinder ausgewählt in den abgelegentlichen Dörfern, ja, abgelegentlicher, je prioritärer haben wir so herausgelesen. Und dann haben wir sie ins Internat genommen. Dann sind sie die Woche im Internat gewohnt. Es ist ein bisschen kasernenstil, aber sehr gut für die Jugendlichen. Dann konnten sie dort den Beruf lehren. Können. Am 12. sind sie rausgekommen und in die Welt raus. Und haben Fuß gefasst im Berufleben. Und für 100 Franken konnte man einem Kind eine Ausbildung ermöglichen, pro Monat. Also 100 Franken pro Monat hatte es Essen, ein Bett, ja. gehabt, Aufgabenhilfe, ist betreut worden. und am Freitag ist das Heim ins Dorf zurück und am Sonntag am Abend ist wieder gekommen. Das haben wir jetzt 30 Jahre gemacht und ähm, eigentlich mit grossem Erfolg. Haben wir es aber auch gesehen, dass man nicht alle Kinder helfen kann. Man kann auch nicht allen helfen, übrigens. Das kann man, nicht. man probiert es und wir Schweizer haben sowieso immer so Schnaps. Schweizer Ideen, die wir meinen, wir sind die, sind die beste Idee und sagen, auch die heimischen Schweizer Idee, nicht gute Idee. Und sie hat recht. Also, am Schluss muss ich sagen, ja, stimmt, wie der Schweizerisch denkt. Äh, man muss schon viel lernen, aber das war ein Lehrgang, den man auch lernen kann. Das war faszinierend. Gewesen. Die 30 Jahre, um Hennig, wo der Teufel kam, ist alles auf den Boden gegangen. Also am Land geht es überhaupt nicht gut, immer schlechter und der Kind auch immer schlechter. Und jetzt in der Corona-Zeit konnten sie ja nicht einmal mehr in die Schule gehen. Sie konnten ja auch keine Laptop, sie konnten nicht ferngesteuert lernen, die wenigsten. das Die, die fleissig waren, haben selber gelernt und man hat Bücher gekauft du sie haben den Dörfern draussen gelernt, untereinander. Aber die, wo so gielen, waren ein bisschen schwieriger gewesen. Die brauchen ein bisschen mehr. Zack, dran. Ja, das habe ich nicht für meine drei gesehen. <lacht> Meiden sie ein bisschen fleissiger, so ein selbständig, ja, selbstständiger, sage ich mal. Und ähm, ja, irgendwie haben wir die Leute Und jetzt konnten sie nicht Berufsabschluss können machen, weil die Schule war zu, gewesen. sie konnten nicht genug lernen. Eine ganze Generation kommt raus in diesem Jahr in dieser Stadt Schaesburg, wo einfach nichts ist. Einfach vor, auf der Straße steht und zwölf Jahre in der Schule ist und keinen Abschluss hat.
0: Ja, das ist ein interessantes Gespräch, Gespräch mit ihren Riedersdorfer über ihren Bruch als Lastwagen-Chauffeur sein. Jetzt, nach der reichhaltigen Unterhaltung, lassen wir nur noch etwas zu unserem Kopf verlüften. Eller in mei für
1: Ja, ich habe gehört von Rumänien geredet und dann denke der Tanz von Maramures. Maramures ist im Norden, ein wunderschönes Gebiet. von Rumänien ich bewege mir zu Bürge und das ist im Norden und die haben sehr schöne Musik und jetzt lassen wir so ein Lied Tanz von Maramures von der Musik
0: Ihr lasst den Kanal K mit der Talkshow der Flotte 2. Ich tue das schon bei mir im Studio. Zu Gast ist Irene Legistrofer. Sie ist nicht nur Leftwagen-Schaffierin, sondern auch eine begabte und gute Schriftstellerin. Auf das wollte ich jetzt noch zum Schluss ein wenig eingehen. Das habe ich heute ausgegeben, als Fan-Paarin. Wie ist das für dich, das noch auszunuchen mitzunehmen?
1: Also die zwei Bücher, ich, ich muss sie noch ein bisschen korrigieren, sie ist immer Chauffeur, sie sind Lastwagenfahrerin, ich war immer Chauffeur gsi. Es mir nicht Sinn hier ein I N äh, Die zwei Bücher, die habe ich eigentlich zu Ehren von meinen Kollegen, die in dieser Zeit gefahren geschrieben. Weil es ist schon so, die Fernfahrer, also die allermeisten, meisten, die kleine Ausnahmen, die können nicht so gut schreiben. Die ja. haben ja früher, wenn ich Foto gemacht habe, ich bin halt eine Fotografin gsi, habe immer schon äh, gerne, Überall wollte ich hinter den Kulissen schauen und alles wollte ich Dokumentieren. Das war immer schon mein, mein Flair. Und dann habe ich einfach, anfangs vor Corona, wo ich ja nie weg konnte, weil ich, können, weil ich nicht geimpft bin, habe ich mir gesagt, jetzt schreibst du ein Buch. Dann habe ich das erste Buch geschrieben, in der Idee übrigens, Unik. Das ist so, schreibt dann ein Buch. Dann schreibt man 17 Wochen, man wird begleitet. Nach 17 Wochen bekommt man zwei Bücher in die Hand, drückt, und dann ist das Projekt fertig. Und ich habe dem so Verlag gesagt, ja, gut, ich brauche 100 Bücher. Ja, nein, das geht gar nicht. Oder? Und am Schluss haben sie und Mittlerweile sind es über 800, die ich band 1 verkauft habe. Dann, als die Leute das gelesen haben, haben alle mir Rückantwort gegeben. Ja, also ihr, das ist noch nicht komplett. Du musst noch eins schreiben. Und ich habe halt gedacht, ja, nein, jetzt bin ich müde. Aber im Januar habe ich mich gleich wieder angemeldet. Jetzt habe ich schon etwas besser gewusst, wie es geht. Oder? Man lernt viel. Und jetzt das zweite Buch ist jetzt, hat Geschichten drin, tatsächlich, die sehr selten sind. Es ist Algerien drin, wo ich fast nie mehr gefahren habe. Es ist Albanien drin. Osteuropa habe ich probierte eine Geschichte. Saudi-Arabien ja. kommen noch Geschichten. Und einfach noch so Kollegen, wie zehn neue Porträte von Leuten, die schweizweit einfach Legenden waren in dieser Zeit. Und ich habe es eigentlich zu Ehren von denen geschrieben.
0: Und du weißt noch mehr Bücher als ein
1: Ja! vielleicht äh, ja warum nicht also vielleicht kommt man mal zu in den Krimi zu schreiben. ich habe schon Stoff genug aber äh, im Moment lasse ich jetzt mal bei den zwei Büchern lassen.
0: was kostet das Buch
1: 44 Franken äh, wenn man es bei mir abholt, es hat also 42 Euro gekostet, ja. also es das heißt 41,50 und dann habe ich noch einen Umschlag eben einen schönen mhm. lassen dass das Buch ein das Gesicht bekommt. Äh, übrigens, der Grafiker hat mir gesagt, das sei ein Rolls Royce von dem Buch. <lacht> ich habe das nicht verstanden. Ich habe gesagt, das ist ein teueres Buch, das kauft ja niemand. Aber dann <lacht> hat er gesagt, das ist bunter schau mal, das hat in Leinen gefasst und ja, das ist ein Rolls Royce, das ist kein
0: ja, herzlichen Dank, dass du bei mir im Kanal K-Studio warst und aus dem interessanten erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute für deine weiter leben
1: Ja, merci vielmals. Das war ja interessant, hier in diesem kleinen, ja. herzigen radio Reduant antwort zu
0: Ja, jetzt kommen wir noch einen allerletzten, einen Song von dir. Was hören wir?
1: Ja, ich habe gedacht, etwas von Polo Hofer aus ihrer Schmetterband, nämlich Blumen, das tut mir so ein gutes Lied irgendwie, wo ein mhm. zusammenfasst äh dass man sich so Blumen schenken soll, solange man lebt und nicht erst, wenn man gestorben ist. Und übrigens, Polo Hofer aus seine Schmetterband, die haben natürlich alle persönlich gekannt. In den 70er Jahren hat sie Anker gespielt, wo ich die Lehre gemacht habe, also Anfang der 70er Jahre. Und der, ähm, der kühre Güte war ein Freund von meinem Mann. Und der äh, Hanri Ammann hat mit mir die Autoprüfung gemacht. Also ich habe zu denen allen einen Bezug, weil sie sind ja leider mehrheitlich gestorben. Aber die Lieder lasse ich halt sehr gerne.
4: Man sieht viel Trauriges, wenn man durchs Leben geht. Die Leute plagen einander und sie werchen sich leiden. Wenn man dem Sarg Leben am sind, drücken sie ihm noch schnell Blumen in die Hände. Es gibt Menschen, die hat nichts zu lachen da. Und es gibt viele, die können das nicht verstehen. Es ist uns gut, wenn man drüber nachdenkt um echt, dass man Blumen ein Leben schenkt. Drum bring mir Blumen, solange ich Freude kann haben. und ich erst dann, wenn ich aus Baden Boden kann. und jetzt im Leben halt nicht sein und Du bist auch okay, keine Blumen, wenn ich gestorben bin. Es braucht nie hier und das ein freundliches Wort. Schon alles ein Lächeln, das hilft sofort. Auch wenn du mir einigst Blumen gibst, du das nicht erst auf dem Friedhof bist. Für das goldige Kalb, für die heilige Kuh, macht Mengen alles und hat doch nie genug. Er macht wie den anderen das Leben schwer und um ist, noch mit Blumen daheim. Darum bring mir Blumen, solange ich Freude kann. Und ich lässt denken, wenn ich den Boden muss Bode gehen und jetzt im Leben alles halt nicht sein. Nur ich auch keine Blumen, wenn ich stolper bin. so lange ich Freude kann, und in der Stimme, wenn ich baden muss Baden kann. Und jetzt im Leben halt nicht zu sein, brauche ich auch keine Blumen, wenn ich gestorben bin. Oh, jetzt im Leben halt nicht zu sein, brauche ich auch keine Blumen, wenn ich gestorben bin.
0: Ja, liebe willkommen, das war es wieder mal von meiner Talkshow «Der Flotte 2» mit ihren Liegestorfern. Filmfahrerin und Buchautorin. Ich hoffe, dass meine Sendung euch gefallen hat und auf bald wiederhören. Wenn du diese Hause nicht ganz gehört hast oder wenn du sie noch einmal nachhören dann kannst du das. Im Internet auf kanalk.ch gibt es die Sendung, nämlich gratis als Podcast. Danke, dass ihr dabei seid. Am Mikrofon verabschiedet sich der Dorf Kelleck und Fiedleger zusammen.
5: My in Budapest My, my hidden treasure chest Golden Grand piano My beauty focus I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, ooh, for you, I'd ooh, Over you, 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 I'd give Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words I, I'll up and run. Or to you, ooh, you, ooh, adivido. Or for you, ooh, ooh, I Family they don't understand they fear they'll lose so much if you take my hand But for you, ooh you, ooh I'd lose ooh, for you, ooh you, ooh, I'd lose Give me one good reason why I should never make a change Change. And baby, if you want me, then all of this will go away. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest. Golden I piano, my beautiful Castillo. You, you, I'd leave it all. for you. I leave it to.